0: Hoy les quiero contar una historia que una persona del público me hizo llegar. Me pidió que la compartiera con todos ustedes. Me cuenta que fue una experiencia terrible y verídica que le sucedió en un pueblo muy cercano a Veracruz, México. Y esta es su historia. Cuando mi hija mayor Entró en el coro de la iglesia Sentimos gran orgullo Toda la familia festejamos Ella tiene una voz tan hermosa que cautivó a todos Ese domingo después de la misa Fuimos a festejar A casa Y el padre Valdimí nos acompañó Él era el párroco de nuestra comunidad y llevaba más de 25 años sirviendo al señor todos estábamos muy felices y el padre dedicó unas palabras y una bendición antes de la comida cuando echó agua bendita por la casa mi hijo menor, Lucas se retiró al jardín con cara de desaprobación lo cual no me extrañó pues desde muy pequeño nos y ahora la contraria en nuestras creencias Aunque sí me molestó un poco Que saliera de esa manera Frente a todos los familiares e invitados Somos una familia de tradición católica Y lo he dicho a Lucas Que nuestras creencias no le dañan a nada Ni a nadie Solo le pedíamos que fuese un poco más educado aunque en otras ocasiones ya se había comportado así en esta ocasión noté que el padre Valdimir lo veía con desapruebo así que salí por el jardín y le dije ¿qué pasa contigo? ¿por qué saliste así? él volteó como un poco fastidiado padre Sabes que no comparto tus creencias. Yo no quise decirle nada en el momento. Sabía que discutir. si creer o no creer. iba a ser peor en el momento. Así que por educación a los demás. Me quedé callado a que sería comenzar una discusión. sobre respeto. y cómo las diferentes religiones no respetan a las demás personas. Así que solo lo abracé diciéndole Si tú no quieres creer, está bien. Solo escuché. Volteó con esa cara de no querer discutir. Está bien, papá. Entremos. Al entrar, el padre roció agua bendita y una gota cayó en el brazo de mi hijo. Él gritó y se cubrió su brazo con la mano al revisarlo se había hecho en su piel una marca pequeña como un pequeño número era como número 6 el padre se persionó y dijo Ave María Purísima esto es una marca demoníaca el mal entrado a su casa Lucas se aló bruscamente marca demoníaca Qué estupidez. Los demonios son seres del mito. Y el padre le respondió, muchacho insolente, no deberías hablar de lo que no conoces. Lucas le dirigió una mirada llena de sarcasmo. Esas son tonterías que ni usted cree. Solo quiere sacar dinero de la cuenta de mis padres. No le basta con la limosna que le dan por lástima Para que usted pueda vivir como parásito El padre le dio una bofetada Tu lengua está envenenada Por el poder de Satanás Padre no es que estás en el cielo En ese momento Lucas se desmayó Lo levantamos Y llevamos adentro El padre siguió rezando Sacó un rosario entre su sotana Lo puso sobre la marca que le dejara el agua bendita en su brazo La cual Desapareció al igual que como llegó Todos nos sorprendimos con el milagro Agradecimos al padre por liberar a Lucas del ser maligno El padre se despidió Y nos dijo que dejáramos descansar a Lucas. Pasaron un par de horas... Cuando Lucas despertó. Padre... ¿Qué me pasó? Lo abracé con fuerza y le dije... Nada Lucas... Ya estás bien. Ya pasó todo. Después de ese día... Lucas cambió su actitud Ahora Era agradecido con Dios Y ya no hacía comentarios sobre nuestras creencias Pareciera Que Dios le tocó su corazón Y con el paso de los días Todo parecía normal Hasta que una noche Lo escuché hablar solo en su habitación ya te dije que no lo haré, no insistas. Pero también escuchaba cómo se contestaba solo, forzando su voz en un tono grave y chillido. Vamos, hazlo. Ellos ya confían en ti. ¿O qué? ¿Prefieres que lo haga yo? y se ponía a reír en una forma burlesca me resultaba aterradora la forma en como se reía entré de súbito a su habitación y le grité Lucas ¿con quién hablas? no había nadie con él se levantó muy sonriente y me dice ¿con nadie papá? solo estás alucinando salió de su habitación y no le di importancia días después solo Dios sabe el horror que sufrí encontramos al gato de mi vecina en el jardín estaba degollado crucificado no tenía cabeza sobre una manta blanca donde habían dibujado un pentagrama en forma de estrella como si estuvieran invocando a alguien o algo enseguida llamé a la policía investigaron el suceso por días y mi hija Ana estaba aterrada ¿quién pudo haber hecho algo así papá? ¿Qué mente tan enferma sería capaz de hacer algo así? Le preguntaba al crucifijo que estaba en la sala. Yo la abracé, mientras orábamos los dos. En ese momento Lucas salió de la nada, y corrió muy alterado hacia nosotros. Trató de golpearnos a los dos. Gruñía, gruñía como un animal, y con esa voz grave y con chillido nos decía tu Dios no está aquí tu Dios no puede ayudarte tu Dios no puede salvarte entre mi hija y yo logramos someterlo pero su fuerza era mucho mayor que lo habitual mi esposa entró y logramos contenerlo entre los dos Lucas se desmayó Enseguida llamamos a la ambulancia La policía nos estuvo interrogando Sobre lo ocurrido en la casa Después de relatar todo Lucas fue canalizado con un psicólogo Que no encontró nada extraño Por lo cual Lo enviaron con un psiquiatra Le hicieron estudios pero no determinaron nada ningún daño neural ni enfermedad física o psicológica así que solo le recetaron unos calmantes y regresamos a casa durante meses todo pareció normal Lucas tomaba sus medicamentos mi hija Ana seguía con sus actividades normales Seguía cantando en el coro de la iglesia Volvíamos a ser una familia perfecta Hasta que una noche Que Ana gritaba desde su habitación Auxilio Suéltame Me vas a hacer daño Auxilio Papá Ayúdame por favor Mi esposa y yo salimos corriendo ...hacia la habitación de Ana... ...la puerta estaba trancada... ...no podíamos abrir... ...mi desesperación aumentaba... ...pues escuchaban golpes... ...y ruidos como de pelea... ...escuché esa misma voz... ...aguda y chillosa... ...que Lucas fingía... ...cuando al fin... ...logré derribar la puerta... La escena que vimos me aterró Era Lucas sobre Ana Desgarrándole la ropa Tratando de violarla Yo lo sometí Mientras mi esposa trataba de calmar a Ana Ella estaba astérica. Como pude Tomé a Lucas Y lo pude encerrar en su habitación a té de manos y pies. Y al siguiente día decidimos llamar al padre Valdimir. Le explicamos todo por teléfono. Nos pidió que preparáramos todo para un exorcismo. Al llegar el padre, lo llevamos a la habitación de Lucas. Al entrar se sintió un frío espectral. Lucas tenía los ojos en blanco. Y hablaba como un lenguaje extraño. Nadie lo entendía. Era como un tipo latín. El padre Valdimir abrió su Biblia y comenzó a rezar mientras lanzaba agua bendita sobre Lucas y decía: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre nuestro que estás en el cielo pero Lucas exonaba de una forma muy rara se retorcía y gruñía de una forma muy grotesca escupió sangre sobre el padre Valdimir y le dice Dios no está aquí, sacerdote la habitación se sacudió los muebles volaron el padre Valdimir nos pidió que lo dejáramos a solas con Lucas Salgan todos Es un demonio muy poderoso Debo enfrentarlo solo Todos salimos de la habitación Pero no pude evitar la curiosidad Y al cerrar la puerta Yo veía por la cerradura Veía todo lo que estaba pasando En el cuarto de Lucas Con el padre Valdimir Bien hecho demonio Dijo el padre Ahora deja el cuerpo de este joven Para que yo lo pueda poseer En ese momento Una sombra salió del cuerpo de Lucas Y esa voz aguda y chillante decía Tómalo maestro Toda su energía ahora te pertenece Ya es solo un recipiente vacío. Mientras el padre Valdimir... Una energía poderosa abandonaba su cuerpo. Y al momento... El padre cayó al piso sin vida. La sombra le decía al demonio... Ese viejo ya no me era útil. Ahora... Tendré un cuerpo joven... Para poder rebelarme contra la humanidad Esa energía Cubrió a Lucas Entrando en él Y precisamente en ese momento Yo abrí la puerta gritando No maldito No poseerás a mi hijo Salté sobre Lucas Tratando de estrangularlo yo solamente le decía... Perdóname Lucas... Perdóname hijo... Lucas se reía de una forma endemoniada... Humano ignorante... Tu superstición sobre dioses y demonios... Nos ha permitido invadir tu mundo... Ahora tengo un cuerpo joven... Mientras tú... Solo tienes una historia de mente... Nadie te creerá nada de lo que digas. En ese momento, mi esposa me sujetó con la espalda. Y me quitó de encima de Lucas. Mientras él lloraba y tosía. ¿Por qué, papá? ¿Por qué querías matarme? Ya para ese entonces, Ana le había llamado a la policía. Y cuando llegó. Lucas les contó Que yo intenté matarlo Me esposaron Me arrestaron Y mi esposa y mi hija les decía A la policía Todo lo que había pasado Pero la policía no les creyó Cuando me subieron a la patrulla Lucas me veía desde la ventana de su cuarto Quedaba a la calle y yo veía cómo se reía de una forma burlesca. Yo estaba en shock. Porque yo vi todo lo que sucedió. Y realmente... Sabía que mi familia estaba en peligro. Lloraba de impotencia. Porque nadie me creía. Y así... Pasaron los días... Las semanas... Y después de un largo juicio... Me encontraron culpable. Me encerraron en esta habitación... De donde les estoy escribiendo esta carta. Contándoles esta historia. Esta historia que nadie me cree. Mi hijo no está poseído. Yo sé que mi hijo murió... Al igual que el padre Valdimir esa cosa esa cosa ya no es mi hijo y nadie lo cree ahora ese demonio vive en mi casa con mi familia pero la verdad ahora no sé si en realidad es mi familia porque la última vez que me visitó mi hija Ana sus ojos ya no brillaban Ya no cantaba en el coro de la iglesia. Pero. Esa historia. Se las contaré. En otra ocasión.